0: Надь, поделись ощущениями, как тебе на космическом корабле.
1: Почему на космическом корабле?
0: Ну, потому что, вот, бог с ним, да, что студия называется «Стартрек». У меня каждый раз, когда я захожу, ощущение, что здесь количество кнопочек, лампочек и ползунков становится все больше и больше. Поэтому вот я спрашиваю, как у тебя ощущения?
1: Ну, значит, я себя чувствую, как Юрий Гагарин.
0: Да, ну, ты знаешь, кстати, жаль, что у нас пока что не подкаст и мы не можем, как бы, показать людям студию, и получилась бы очень крутая картинка.
1: Я думаю, здесь ключевое слово «пока».
0: Пока, да. Ну что, давай тогда начинать? Давай. Начинаем наше путешествие, так сказать.
1: Да, наше космическое путешествие начинается.
0: И, ну, тогда, получается, нам надо фирменную фразу придумать, потому что дуть говорит с Богом.
1: А у нас тогда в стиле Юрия Гагарина будет «Поехали».
0: Да, поехали. Ну что ж, друзья, всем привет. Меня зовут Анар. Мою коллегу, как вы могли догадаться, уже зовут Надежда. И это первый пилотный выпуск нашего подкаста на хайпе. Мы надеемся, что этот подкаст будет таким же успешным, как ТикТок в девятнадцатом году, потому что мы будем говорить о блогерах, тиктокерах, лайкерах, интеграциях. В общем, обо всем, что касается инфлюенс-маркетинга. И здесь надо пару слов сказать о нас. Те, кто знает меня, знают, что я в этом бизнесе с 17 года в команде Hype Agency. Надя, ты с 18
1: Начала работать с блогерами я значительно раньше, mm-hmm. но в деви- 18 году как раз-таки появились первые кейсы, которыми я могу сейчас по праву гордиться. А, надеюсь, кто-то из нашей аудитории помнит яркий кейс, когда приложение «Приквел» в российском App Store, в конце декабря 2018 года обходят Instagram и YouTube. После этого кейса, мне кажется, уже нет, наверное, ничего такого, что невозможно было бы продвинуть благодаря инфлюенсер-маркетингу. Ты это отлично помнишь, потому что мы были с тобой в одной лодке Да, да,
0: это правда И, соответственно, ужасное слово «соответственно», это мое слово «паразит» Сейчас ты работаешь в Huawei, ты отвечаешь за SMM и за блогеров
1: Да, так точно, и еще за селебрити-маркетинг
0: Окей, okay, окей, okay. uh, у нас uh, это первый пилотный выпуск, мы сразу попросим всех наших слушателей, где бы они не слушали этот подкаст, дать как можно больше комментариев, чтобы мы могли наращивать качество А сегодня мы поговорим про то, каким мы запомнили uh, рынок блогеров в девятнадцатом году, какие тренды мы прогнозируем на 2020 год Вот, Надя, ты как человек, который на стороне бренда работает с блогерами, каким для тебя был девятнадцатый год?
1: Мой 19 год, он был скорее даже сколько не блогерским Как инфлюенсерским Ведь, как известно, не каждый инфлюенсер Блогер, так mm-hmm. и наоборот да? Ты можешь быть инфлюенсером По сути Любой каждый человек может быть по своей сути инфлюенсером У кого есть доступ к социальной сети mm-hmm. Хотя уже даже и это не обязательно Но, конечно, это уже другой топик Для обсуждения Если про инфлюенсеров мне тут приходит на ум цитата, слоган компании Манифест: "Everyone is an influencer". Ты, кстати, согласен с этим?
0: Ты знаешь, ну, с учетом того, сколько было запросов на работу с микроинфлюенсерами в 2019 году, и это, пожалуй, один из ключевых трендов ушедшего года, то, наверное, да, можно сказать, что плюс-минус каждый из нас может быть инфлюенсером для своей э, локальной аудитории. И тогда, в принципе, тебе, как человеку на стороне бренда, вопрос, э, какая ценность, какой value вы получили от работы с э, микроинфлюенсерами, потому что у вас был кейс с манифестом как раз.
1: Да, смотри, с манифестом у нас получилось генерировать только по одному продукту порядка двух миллионов просмотров, и это всего лишь за 7 дней. Плюс это огромная автоматизация бренда а компании и не пришлось вручную брифовать более двух, двух с половиной тысяч микроинфлюенсеров. Причем это были как историс, так и посты в ленте Инстаграма.
0: Слушай, ну, на мой взгляд, здесь серьезную роль успеха, серьезный вклад в результат оказала именно автоматизация, потому что вручную, ну, 2000 постов вручную микроблогеров ни одно агентство не сделает.
1: Да, автоматизация, скажем так, она существенно помогает выстраивать процесс в работе с микроинфлюенсерами, с инфлюенсерами, с топовыми блогерами, с контент креаторами Даже сам Инстаграм в коллаборации с Facebook выкатили перед Новым годом свою платформу, бренд Collabs Manager, так сказать, подарок всем нам, кто работает с инстаграм-блогерами. И тебе что-нибудь известно о платформе на сегодняшний
0: день? Ты знаешь, я на самом деле зарегистрировался в ней, но я ни разу не столкнулся с той ситуацией, когда мне нужно воспользоваться ей. Я думаю, что можем проговорить еще раз для наших слушателей.
1: Да, я слышала, что Инстаграм не будет вроде как брать денежную комиссию, только сводить блогеров с брендами-единомышленниками, что на платформе будет запрещено рекламировать сипады, вейпы, табак, оружие, и статистику обещают столь же полную и точную, как Facebook Ads Manager.
0: Ну, по поводу, кстати, полной статистики, мне кажется, что первым шагом э, для того, чтобы заказчики поверили в эту статистику, нужно, чтобы Инстаграм очистил себя как площадку от ботов, накруток, потому что, на мой взгляд, какая разница, какую статистику показывает Инстаграм, если у блогера, может быть, там 70% процентов аудитории накрученной. Вот. Да,
1: с тобой абсолютно согласна. И если же мы заговорили об Инстаграм, то, думаю, стоит отметить, что 2019 год, был полон новинок со стороны Instagram И основное важное, как я думаю, в социальном именно плане, конечно же, и в маркетинговом в том числе, это отказ от лайков. Как ты думаешь, как-то повлияет это на инфлюенсер-маркетинг?
0: Ты знаешь, мне кажется, что... Серьезно, это никак не скажется на закупках блогеров в Инстаграме, потому что, по моему опыту, мало кто ориентируется на вот эти interactions, и люди в основном ориентируются при закупках на охват. А на самом деле, ведь Инстаграм скроет лайки только для внешних пользователей, то есть можно будет запросить статистику поста и увидеть также все действия.
1: Да, ну ну, в таком случае тогда всем инфлюенсер маркетинг менеджерам нужно будет ну, как-то связываться либо напрямую с блогерами, либо прибегать к помощи агентств. То есть просто так напрямую бренд уже не посмотрит реальный ER, impressions.
0: Ну да, здесь, в принципе, появляется необходимость в какой-то дополнительной просто коммуникации. Вот Вообще, в принципе, на мой взгляд... В Инстаграме был еще один интересный тренд в прошлом году. Это виртуальные инфлюенсеры. Вот. Я думаю, что тебе как минимум попадалась компания с KFC.
1: Да, я думаю, что многие помнят появление первых компаний с виртуальными инфлюенсерами, в том числе компания KFC. Конечно, они в этом плане огромные молодцы, они всегда стараются быть в тренде. Даже если очень быстро пробежаться взглядом по Instagram и все сразу видно, что маркетинговая команда не прочь попробовать новые вещи, которые э, только заходят сейчас на рынок онлайн-маркетинга. Но, ты знаешь, мне кажется, местами Сандерс, э, виртуальный инфлюенсер, выглядел достаточно пародийно, например, в своих постах, размышляя о жизни в тренажерном зале, публикуя свои фотографии, где он путешествует в дорогих частных самолетах. И каждый из таких постов дополнялся спонсорством бренда, которые присутствовали в этом контенте.
0: Мне вообще, в принципе, кажется, что история с виртуальными инфлянтерами – это какой-то такой глобальный эксперимент, что ли. То есть, да, они появились в Инстаграм, но я не думаю, что там в дальнейшем это станет каким-то постоянным инструментом в портфеле решений, в портфеле маркетинговых команд. Вот. Мне не верится, что виртуальные инфлюенсеры могут стать каким-то регулярным способом коммуницировать с аудиторией, потому что очевидно, что виртуальный инфлюенсер, созданный брендом, это инструмент дополнительных манипуляций с аудиторией С другой стороны, на мой взгляд, могут существовать Просто отдельно созданные виртуальные инфлюенсеры Которые набирают свою аудиторию И потом коллаборируют с блогерами Как обычные инфлюенсеры И может быть даже появится агентство Или там частные агенты Которые курируют несколько виртуальных инфлюенсеров, но, с другой стороны, тогда появляется необходимость в постоянном создании очень крутого, качественного контента, там, в копирайтинге, вот.
1: Кстати, ты не заметил, что участие аудитории в компании KFC было достаточно низким, там чуть ли не менее 2% ER. Я вижу в этом сильный смысл, что нужно уходить от приевшихся форм коммуникации инфлюенсера с аудиторией, например, к чему-то новому отказаться от обычных представлений о том, какой должна быть реклама в привычном понимании.
0: Ты знаешь, мне кажется, здесь история в том, что у юзеров и у маркетологов очень разные определения того, какой должна быть идеальная реклама У, у инфлюенсера. Да, и в принципе, если так вот закрывать тему виртуальных инфлюенсеров и вообще, в принципе, вот этой компании KFC и подхода к рекламе там с точки зрения низкого ER, на мой взгляд, брендам стоит уделять просто больше времени на подготовку инфлюенс-компаний, тщательнее подходить к выбору блогеров, потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что блогеры становятся инструментом там, сжечь бюджет в последний момент, там, вот. Как мы можем видеть это там В декабре все агентства С этим сталкиваются Но я, например, для себя в Инстаграме Выделил э, в предыдущем году Такой тренд, как VR и AR То есть появилось огромное количество Масок, появилось огромное количество Игр, где там нужно С помощью морганий, либо подмигиваний Перепрыгивать через какие-то инструменты, вот. А вы, кстати, делаете что-то такое?
1: Да, кстати, как раз-таки компания Huawei в конце декабря мы запустили свои маски в нашем инстаграм-аккаунте. Пользуется до сих пор очень большой популярностью, популярностью среди наших подписчиков.
0: Ну вот, мне кажется, что эта история наидальше будет набирать обороты. Я вижу по количеству заявок в наше агентство, что количество запросов на создание, на продвижение масок, как на один из инструментов влияния на UGC, Он растет, и там для меня Одним из самых запоминающихся кейсов С этой точки зрения стал кейс Michael Kors, когда они Приурочили к выходу новой коллекции Солнцезащитных очков маску, которую Можно было менять И плюс привязали э, Вот эти шоп-теги То есть теги магазина в инстаграме Получилась очень прикольная, крутая Компания, которая э, Реально показывает, как можно Показать УТП продукта да, сразу был, целевой аудиторией.
1: Да, это был, пожалуй, один из самых ярких кейсов.
0: Вот. И еще один тренд, который я для себя э, выделил в прошлом году, он не связан с Инстаграмом, но это очевидная история, которую сложно не, не, не коснуться. Это все, что касается гейминговой аудитории. И...
1: Вот у меня как раз-таки не было опыта работы с
0: блогерами-геймерами. Ты знаешь, лично у меня тоже не было опыта, но поскольку мы там в прошлом году стали частью национальной медиагруппы, и это сильно расширило наши возможности, мы просто сразу купили команду с готовой экспертизой, она буквально вчера переехала там, к нам в офис, и они много работают с гейминговой аудиторией, много запросов от банков для этой истории, FMCG успешно работают, опять-таки, кстати, яркий кейс, мы могли видеть компанию Head Shoulders, Last Hit по перхоти, рекламу с, э, с профессиональными киберспортсменами, которая была на телеке. То есть, на мой взгляд, приход такого крупного игрока, fmcg в России, как Head and Shoulders, это яркий пример того, что инструмент рабочий, с ним надо работать, надо уметь это работать. Там еще больше форматов возможных размещений, чем в Инстаграме и в YouTube. вот. И, на мой взгляд, там К тому же Huawei стоит обратить внимание на этот инструмент.
1: Да, спасибо большое за совет, может быть ты подскажешь, на каких платформах в основном сидят геймеры, блогеры-геймеры, геймеры это YouTube, Instagram
0: Это Twitch и YouTube, потому что там больше всего стримов, стримингов, вот, и это платежеспособная аудитория
1: Ну что ж, тогда плавно с трендов шедшего года перейдем к трендам, которые вот-вот наступают И, собственно, уже есть сегодня
0: Ну да, давай давай поговорим о трендах э, текущего года Э, Слушай, мне кажется, что, вот, ну буквально пару слов о 2019 году Мне кажется, что 2019 год был э, насыщенным с точки зрения инноваций Но мне мало какие кейсы вообще э, запомнились И я не помню какой-то супер-классной, супер супер красивый истории какого-то супер-кейса. Хотя, возможно, у меня какая-то там профдеформация уже. Может быть, ты помнишь какой-то кейс, который, там ознакомившись с ним, ты сказала «Вау».
1: Я скажу даже, может быть, не о самом кейсе, а скорее о таком глобальном итоге ушедшего года, что в последние года э, рост индустрии инфлюенсер-маркетинг заметен явно. А бренды с каждым годом тратят на маркетинговые стратегии с участием блогеров, инфлюенсеров все больше и больше. Скептики, которые были не уверены в жизнеспособности и эффективности этого вида маркетинга еще год назад, уже сегодня, в начале 2000 года, сами приходят к этому инструменту. И цифры говорят сами за себя, потому что порядка около 80% маркетологов сегодня считают именно инфлюенсер-маркетинг, эффективным. И почти две трети крупных компаний увеличили свои бюджеты в этом году.
0: Да, здесь сложно с тобой не согласиться, потому что инвестиции в Блогеров остаются одной из немногих Частей вообще маркетинговых бюджетов Которые растут из года в год Единственное, наверное, что Стоит сказать, что Поскольку я с 17 года в этом бизнесе И ты ты тоже И ну, Тяжело не увидеть Как происходит консолидация рынка Как он меняется И первый, на самом деле На мой взгляд, самый важный запрос Самая важная Проблема, задача Вызов, который стоит перед рынком, это история с аналитическими данными. Потому что если там, по моему опыту, в 2017 году рекламодатели покупали приролы в YouTube вообще не глядя, то сегодня у меня ни одна компания не запускается без прогнозов по охватам, без прогнозов по кликам, без там, внимательной оценки. Собственно говоря, э, соцдем показателей блогеров и э, количество аналитических платформ стартапов, которая появля- появилась в прошлом году, э, показывает актуальность этой проблемы. Вот И, на мой взгляд, в 2020 году рынок должен прийти к какому-то, может быть, единому решению аналитическому Мне кажется, что есть, в принципе, уже необходимое количество денег на этом рынке Чтобы кто-то из крупных игроков, агентств сетевых, либо инфлюенс-агентств сделал это единое рыночное решение, доступным для всех вот Но пока что этого не происходит Вот Соответственно и из-, из того, что чаще всего просят Посчитать Бренды, это пересечение Это уникальная аудитория Unduplicated rich, так называемый Вот, мы это делаем И Теперь Еще более там продвинутые бренды просят посчитать и измерить тональность в комментариях, упоминания mm-hmm. конкурентов. Вот. То есть, на мой взгляд, главный вызов на 2020 год – это прийти к каким-то консолидированным аналитическим метрикам. Вот как-то так.
1: Да, абсолютно с тобой согласна, но в то же время также бренды хотят, чтобы лица, которые представляют их, показывали ожидаемые результаты коллабораций. И действительно, я с тобой абсолютно согласна, что бренды нуждаются в четких критериях аналитики и системы трейдинга И, кстати, только это одна из многих тенденций, которая оказала огромное влияние на отрасль инфлюенсер-маркетинг сегодня. Я думаю, что сегодня компании, крупные бренды, заинтересованы в построении долгосрочных блогерских компаний с красивым сторителлингом и хотят строить отношения с блогерами именно на, на постоянной основе. То есть иметь блогеров не просто как единичной интеграции продукта, рекламной кампании, а именно чтобы блогер являлся брендом амбассадора
0: Да, и сюда как раз ложится потребность там, в глубокой аналитике, И да, я с тобой согласен с тем, что бренды хотят получать более глубокую э, аналитику для того, чтобы строить более долгосрочные отношения с блогерами. И вообще, мне кажется, это тоже один из предстоящих трендов на 2020 год. То есть, мне кажется, что брендам стоит задуматься о том, как отказаться от промо и скидок как мотивации. Потому что с учетом того, какая сейчас экономическая конъюнктура в стране, люди готовы пробовать новые... Бренды, новые продукты Но мне кажется, что Надо чуть-чуть Снизить количество даваемых скидок И промокодов, потому что Это может избаловать аудиторию И это ее изрядно избаловало, на мой взгляд
1: Ну вот сейчас рынок Если можно так сказать Нуждается в модели CPA в работе с блогерами с инфлюенсерами но, как кажется мне, наиболее эффективная модель может быть только в том случае, если она будет напрямую связана с долгосрочным сотрудничеством блогера. Именно как бы долгий storytelling плюс CPA. То есть блогер может приводить новых клиентов именно по CPA-модель, если он является прям амбассадором бренда, как и онлайн, так и офлайн.
0: Это история, которая волнует всех. И, наверное, действительно есть серьезная доля рынка, которая хотела бы работать с блогерами по модели CPA, то есть превратить этот инструментарий в такой перформанс-инструмент. Но, э, с другой стороны, на мой взгляд, не надо просто перекладывать на блогеров функционал перформанс-агентства. Блогеры могут заниматься сторителлингом, но для того, чтобы они работали по СИП, надо тогда, чтобы все клиенты дружно научились глубоко делиться там данными о, о, о воронке покупателя. Да, абсолютно тогда, да, да, Нужно то есть... тогда как-то API делать с CRM-ками внутренними.
1: То есть система аналитики и трекинга должна быть максимально прозрачная для обоих сторон? чтобы блогер амбассадор чувствовал себя максимально комфортно работать с брендом, чтобы он действительно видел результат, который он приносит компании.
0: Ну а с другой стороны, как ты считаешь, например, сколько надо миллионов показов дать целевой аудитории, чтобы она активно употребляла продукт, и при этом чтобы создавалась эмоциональная взаимосвязь между аудиторией бренда и аудиторией э, блогера?
1: Мне кажется, в том случае, если блогер а, является амбассадором бренда, по-настоящему амбассадором бренда, то есть он не просто выставляет фотографии, истории, что он там, а, ходит в кроссовках определенной марки, но он просто в повседневной своей жизни также является истинным амбассадором и приверженцем этого бренда, в таком случае действительно он может приводить новых клиентов. Новых клиентов. То есть тут речь даже не о хватах и количестве просмотров, лайков.
0: То есть какой-то искренней подачи блогера? Да, абсолютно. Ну тогда бренды будут говорить, что зачем платить блогеру, если он так искренне наш фанат
1: Но я говорю а, в совокупности То есть стори долгосрочное сотрудничество с амбассадорами, плюс теперь Ну эта тема, конечно, для более глубокого размышления, более глубоких обсуждений
0: Слушай, а, кстати, что ты думаешь по поводу ТикТока? Я вот сказал миллионы, десятки миллионов просмотров, и тут сложно не коснуться ТикТока, который вот э, буквально э, позавчера, да, я везде в Фейсбуке видел кейс Авито, который там получили более миллиарда просмотров, но вот лично для меня более миллиарда просмотров звучит примерно как э, биржевой индекс установил новый рекорд, И все как бы напоминает мыльный пузырь, который может лопнуть И, кстати, вот мы буквально сегодня были на встрече с крупным сетевым агентством Которые тоже с большим скепсисом смотрят на ТикТок Потому что, ну окей, да, мы получили миллиард просмотров Но какая ценность от этого?
1: Слушай, ну мне кажется, что у ТикТок есть все шансы Взорвать инфлюенсер-маркетинг рынок -э 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 в этом году но будет ли это эффект мыльного пузыря, собственно, мы и посмотрим. Но, например, уже сейчас активная аудитория приложения только в России в месяц 8 миллионов. И в нашей стране приложение занимает четвертое место во времени использования в сутки. Задумайся только. В среднем пользователь тратит на приложение около 40 минут в день, а американцы проводят порядка часа. Есть, и TikTok охватывает все регионы, абсолютно все, мне кажется, если компания-бренд нуждается именно в органических охватах, то TikTok — это самое место. То есть TikTok — это реально отличный генератор реального UGC. И, собственно, многие крупные бренды уже запускают классные челленджи в TikTok. И опять же такие классные кейсы авиасейлз.
0: Я, кстати, не видел кейс авиасейлз в TikTok. Вот э, мне э, больше понравился кейс авиасейлз Когда они несколько раз Интегрировались в шоу Что было дальше На ютюбе И вот для меня Ну, очевидно, что для меня этот канал Коммуникации лучше работает, потому что я уже Не отношусь к поколению Z Но то, как круто комики Из Label.com преподносят Бенефиты от Пользования Aviasales Вот это прям, ну, меня лично Очень радует, а в TikTok Я сам пользуюсь в день, наверное, ну, минут 15-20, не знаю, там Залипнуть в него в метро Но, опять-таки, я согласен, что TikTok это Очень крутая платформа для самовражения и они реально большие молодцы Что сделали огромное количество там Фильтров, эффектов Треков, всего, чтобы Самовыражаться Но я не уверен Что человек там, увидев 100 любимых Блогеров, которые участвуют В челлендже Пойдет пить спрайт Вот, к сожалению Ну, опять-таки, это проблема русского Инфлюенс-маркетинг рынка Почему-то никто не хочет делиться данными Вот, мне кажется, было бы очень круто Если бы там ребята из спрайта Сказали бы, что там Вау, чуваки, у нас там плюс Хотя бы 5% к продажам или там Ну, как-то измерили, в общем, эффект этот
1: Ну, кстати, тебе не, тебе не кажется что это отличным поводом Позвать на следующий выпуск подкаста Ребята из Pepsi И спросить, как, собственно, повлиял, повлияли Охваты в ТикТоке на их продажи
0: Это крутая история Но я думаю, что ее мы позовем кого-нибудь из Авито Потому что если в Спрайте я никого не знаю То в Авито я знаю а, Хотя, может быть, ты, кстати, кого-то знаешь из Спрайта Может быть. Вот вот, загадочная надежда. Так, окей, смотри, мы перечислили уже три тренда. Или четыре. Три тренда, да, это, собственно, рост потребности в аналитических данных. Это рост ТикТока. Это внедрение новых функций площадками Ютубом, Твичом, Инстаграмом И отказ от промо и скидок от мотивации При долгосрочной работе с блогерами
1: Вообще, на самом деле, мне кажется, говорить о трендах 2020 года в нашей индустрии можно бесконечно просто К слову, портал MediaKix, если ты слышал, насчитал их аж 15
0: 15?
1: Представляешь? И мы сейчас, я думаю, не будем пытаться объять необъятное, а лучше в наших следующих выпусках с нашими гостями будем более досконально раскрывать для вас.
0: Да, в принципе, это хороший план действий. <соценно> Sounds like a plan. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего первого подкаста. Сегодня мы говорили о трендах 2019 года, ушедшего года. И о трендах 2020 года с Нади Манухиной Надя является Head of SMM и Influence Marketing бренда Huawei Коротко еще раз перечислим, что мы сегодня обсудили 2019 год нам запомнился трендом на микроинфлюенсеров Трендом на закупку гейминговой аудитории Запуском таких сервисов, как Manifest также мы в 2019 году могли наблюдать появление первых кейсов с AR и VR-технологиями. Соответственно, мы видели, что Instagram тестирует отказ от лайков. Вот, мы видели появление первых компаний с виртуальными инфлюенсерами. И мы увидели, как Instagram запустил собственную платформу работы с креаторами. И мне кажется, 2019 год был очень насыщенным. Вот. А 2020 год мы видим, как, собственно, когда-нибудь я отучусь говорить «собственно», и я надеюсь, что я это сделаю к нашему второму подкасту. Вот. А 2020 год, на наш взгляд, должен решить вызов, связанный с необходимостью аналитических данных, показать нам, на что готовы платформы с точки зрения реализации внедрения новых функций, вот. И, соответственно, брендам нужно будет научиться работать в долгую с инфлюенсерами, тем самым приведи, привести э, возможность работать с аудиторией э, к отказу от всевозможных промокодов и скидок. Вот так мы видим двадцатый год.
1: Да, и спасибо всем, кто нас слушал. Мы будем ждать ваших комментариев, пожеланий. Пишите нам, оставляйте отзывы. До скорой встречи. Да. Высокого всем киаром. киара да, и виральных, <сих> и виральных
0: Спасибо большое, Спасибо. друзья, и всем пока.
1: Пока-пока.